0: Dobré ráno vám všem. Už to je sice po druhé, když tady stojím. Už mám trošku možná menší trému, ale to je možná jenom zdání. Už jsme dneska slyšeli hodně, hodně krásných věcí a hodně, hodně různých uměleckých možná, možná směrů, které jsou inspirovány pánem. A taky jsme prožívali minulý, minulý týden, minulý víkend Velikonoce. Jak jste je prožili, Jak jste je prožívali? Byli jsme, mohli jsme mít tady obecenství na tomto místě, mohli jsme slyšet z úz našeho, našeho milého pastora úžasné věci o tom, co pán udělal za nás na kříži. Zase jsme mohli to slyšet z jiné strany, možná ještě lépe vyložené, než, než jsme to do slyšeli. A nám nezbyvá nic jiného, než pana chválit a oslavovat za to, co pro nás udělal. Navíc je psáno, že Bůh přebyvá ve chválách svého lidu. a si myslím, že i Bůh má rád a Pán Ježíš má rád, když, když ho chválíme a uctíváme. Ale já jsem si uvědomil takovou jednu věc, když vlastně, ne když jsem se připravoval na to kazání, ale když tu vlastně Biblí slovo boží, tak tam je, jsou mnozí takové mužové boží i ženy a oni mají ještě kromě toho, že chválí pána, ještě jednu takovou vlastnost navíc. Takovou stěžejní a kvůli této vlastnosti je na mnoha místech napsáno, že se zalíbili Bohu. A víte proč, co, ta vlastnost, co to je za vlastnost? To je vlastnost mít hlad po Bohu, toužit po něm a taková touha hledat jeho tvář. Víte jak, možná to znáte takový známý žalm, kdy David píše, jako laň dýchti po bystré vodě, tak dýchti duše má po tobě Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízni, me tělo tohou po tobě hyne ve vysklé prahnoucí bez vody zemi. Moje duše přilnula k tobě, tva pravice mě pevně drží. Víte, znáte určitě Davida, to nebyl člověk, který by celý život šel prostě za pánem s tím, že by neměl, neprožíval nějaký kopanec. Ten člověk si myslím udělal dost kopanců, ale přesto je napsáno, že se líbil Bohu. Není to jenom napsáno o Davidovi, je to napsáno o mnoha božích mužích. K tomu se možná ještě dneska dostanu. Ale tím chci říct, že to je důležité hledat, hledat tvář, hledat boží tvář. A o tom bych chtěl dneska mluvit. Sice to téma, které ještě za chvíli naznačím, se zdá, že je trošku jiné, ale já si myslím, že to je o tom. O hledání boží tváře. Víte, jsme apoštolská církeva, říkáme si církev a budeme mluvit dneska, co dělali apoštole v těch prvopočátcích. A oni něco, něco prostě prožívali, nějakým způsobem se chovali. Já si myslím, že my bychom měli, když už se tak teda jmenujeme, nějakým způsobem v tom odkazu pokračovat, protože na tomto světě svět hledá různé věci. Já jsem si to tak uvědomil tento týden, kdy jsem nesl takové lístek s vyšetřením od mého syna k dětské lékařce a přišel jsem tam trochu dřív a ještě tam nikdo nebyl a tak, tam byla taková obrovská nástěnka u, u těch dveří. A já jsem tak měl chvíli čas, pět minut, tak jsem prostě se tam začetl na tu, do té nástěnky a já jsem byl úplně zhrozen. Já jsem úplně, nechci se dělat nějakým, prostě, že jsem svatý, to určitě ne, ale. Prostě jsem se zděsil, co jsem tam se dozvěděl. To bylo plné velepené různými takovými letáčky a všechny ty letáčky hovořily o, o tom, že klub prostě šťastné srdce příprava na porod a navštívte kartářku a pojďte se účastnit kurzu jogy a teď tam byly ty nejenom jedna joga, různé hatcha, já nevím jaké jiné. Mě jsem byl úplně zděšen. Byly tam, byly tam plakáty lakající na přednášky o homeopatii. A já jsem si říkal, lidé hledají všechno možné a přitom tyto směry, když my známe Bibli vlastně, víme, že tyto směry vedou přímo směrem do pekla, že prostě ti lidé hledají satana. A kde jsme my? Kde jsme my, abychom prostě jim ukázali tu, tu správnou cestu? Tak bych chtěl možná v tomto duchu dneska kázat. Chtěl bych se na začátek modlit. Pane Ježíši, já ti tak děkuji za tu vysadu, že tady můžu stát a že můžu se snažit tak předat, co věřím, že je od tebe, pane, z z ducha svatého. Tak tě prosím o duchu svatý, abys tak vedl má ústa, abych tak mohl vypovídat ty věci, které jsou Pane, mé tělesné věci, ale které jsou duchovní, které jsou opravdu z tebe, pane. Tak tě o to prosím a jestli chceš, tak si mě použij, pane. Použij si mě, abych mohl přinést to, co zmídal. dal. Chvalím tě za všechno a prosím tě, abys spoženal jednoho každého na tomto místě. Amen. Víte, když odejížděl náš pastor na misijní cestu, tak mi požádal, abych dneska kázal. A také mi zároveň nastínil téma, kterým bych se měl ubírat. Říkal, mluv, pokračuj, pokračuj v tom tématu koinonie, což je společenství boží, kterým vlastně on on nás vede už od začátku roku. A zaměř se na skupinky. Víte, mě to tak, já jsem se tak dost, tak bych se až za chvíli vnitřně jsem si říkal, co, co řeknu o skupinkách. Víte, na jedné straně jsem byl rád, že mi dal téma, Že prostě vím, že budu mluvit něco, co je v linii s tím, jakým způsobem chtějí pastoři a staršostvo vést tuto církev. Ale na druhou stranu jsem si říkal, co říct o skupinkách. že vlastně, když si zadáte v nějakém biblickém programu slovo skupinky, nebo to hledáte v konkordanci, tak to ani v Biblii nenajdete. Teda já jsem to nenašel, jako myslím to slovo. Tak jsem si říkal, to bude zajímavé, to teda... To teda budu muset pěkně, pěkně študovat, abych něco vymyslel kloudného. Víte, ale ono netrvalo dlouho, když jsem se začetl do Bible a do literatury, kterou jsem měl k dispozici a zjistil jsem, že to je úžasné téma. Tak bych vám to chtěl dneska nějak předat, to, co jsem, jsem vyzkoumal za, za, za těch pár dnů. A chtěl bych to tak udělat, aby tak se snažit to mluvit tak prostě, aby, abych nemluvil složitě. Já možná někdy mluvím složitě. Vím, že mi manželka to někdy říká, že tak mluvím možná někdy, kdy mi není. Ale chtěl bych prostě, abyste mě rozuměli. Budu se snažit. Budu také hodně číst Bible a proto vás vyzývám, abyste... Byli berojští, tak jak už tady Boba vždycky často nás vyzývá, abyste nějak zkoumali to, co říkám, abyste si třeba klidně si poznámky. A nevěřte mi každé slovo, které říkám. Určitě se bude dobré, když doma nažávíte své Bible a budete zkoumat fakt. To ten Indra má pravdu, řekl to tak, jak to tam je. Tak, takže pojďme. Co to teda skupinka je? Nebo chcete-li buňka nebo rodinka? Každý jistě znáte. O čem, vlastně, o čem je řeč. Jsou mnohé skupinky, které fungují v našem sboru, některé zanikly. Možná, že se někomu zdá, že ten skupinkový život v našem sboru je jiný, než byl kdysi, nevím. Nevím, ale co vlastně Bible mluví o skupinkách? Tak, jak jsem říkal na začátku, v Biblii jsem to slovo nenašel, ale pojďme, pojďme pěkně od začátku. Budu číst z Exodus, což je 2. Mojžíšová, 18. kapitola, 13. až 26. verš. Na zítří se Mojžíš posadil, aby soudil lid. Lid, se musel stát, lid musel stát před Mojžíšem od rána do večera. Mojžíšův tchán se díval na celé jeho jednání a lidem s lidem a řekl, jakým způsobem to s lidem jednáš? Proč sám sedíš a všechen lid kolem tebe stojí od rána do večera? Možíš Tchánovi odpověděl. Lid ke mně přichází dotazovat se Boha. Když něco mají, přijde ta záležitost přede mne a já rozsoudím mezi oběma stranami. Učím je znát Boží nařízení a řády. Mojžíš Tchán mu odpověděl. Není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš, stejně jako tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš obtížné. Sám to nezvládneš. Poslechni mě. Poradím ti a Bůh bude s tebou. Ty zastupuj lid před Bohem a přednášej jejich záležitosti Bohu. Budeš jim vysvětlovat nařízení a řády a učit je znát cestu, po které mají chodit. I skutky, které mají činit. Vyhlední si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí uplatek. Dosadí dosadě nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Oni budou soudit lid, kdykoliv bude třeba. Každou, každou důležitou záležitost přednesou tobě, každou menší záležitost rozsoudí sami. Ulehčí si své břímě, ať je nesu, nesou s tebou. Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji. Mojžíš svého tchána uposlechl a učinil všechno, co řekl. Vybral schopné muže ze všeho Izraele a ustanovil je za představitele lidu, za správce nad tisíci, z ty padesáti a deseti. Ti soudili lid, kdykoliv bylo třeba. Obtížné záležitosti přinášeli Mojžíšovi a všechny menší záležitosti soudili sami. Myslím, že to není třeba k tomu nějaký další komentář. Vidíme, vidíme určité rozdělení lidu na, na, na nějaké jednotky po deseti, padesatistech a tisícech, ale přesto, přesto ještě toto nestačilo. Víte, tam je taková zajímavá věc, mě, mě napadla, že vlastně tomu Mojžíši to řekl tchán. Není psáno, že mu to řekl Bůh, ale to mě vede... To mě vede k takové myšlence a věřím, že to je boží boží myšlenka, že vlastně Bůh někdy mluví skrze lidí a často mluví skrze lidi. My někdy, někdy a já to prožívám i sám, se modlíme a čekáme odpověď na Boha a myslíme si, že Bůh nemluví. Čekáme, že dostaneme nějaký hlas, který k nám promluví z nebe nebo, nebo něco podobného. Ale často se stává, že Bůh ke mně promluvil skrze člověka. To je na okraj. Takže, to se, jak jsem říkal, toto něco prostě udělal, bylo to dobré, ale ještě pořád to ne, nestačilo. O kousek dál v numery, což je čtvrtá Mojžíšova, jedenáctá kapitola, čtrnáctý až 17. verš čteme. Čteme tam, že si Mojžíš stěžoval hospodinu. Nemohu sám sebe, ne, nemohu sám unést všechen tento lid. Je to nad mé síly. Když už se mnou chceš takto jednat, raději jim je zabij. Jestliže jsem u tebe nalezl milost, abych se nemusel dívat na svoje trápení. Hospodin Mojžišovi odvětil, schromažď mi 70 mužů z izraelských starších, o nichž víš, že jsou staršími a správci v lidu. Vezmi je ke stanu setkávání, ať se tam postaví s tebou. Se stoupím a budu tam s tebou mluvit. A odeberu z ducha, který je na tobě, a vložím jej na ně. Ponesou pak břímě lidu s tebou. Neponeseš je už sám. Tam vidíme boží, boží radu, kdy, kdy vlastně on mu řekl, aby si vybral, vybral z lidu schopné muže, schopné starší, kteří měli určité vlastnosti. A prostě Bůh nějakým způsobem odňal od Mojžíše část toho ducha, které byl bylo na něm a vložil je na ty starší. A to starší pak vlastně nesli, nesli to břímě, s Mojžíšem. A vidíme zde určitý model, vidíme zde, jak rozdělení na ty skupiny, tak vidíme i nějaké vedoucí, určitě to znáte z našeho sboru, je, máme starší, máme nějaká vedoucí, máme různé služby, skupinky a víme, že to je dobré. Ale proč, když jsem se tak přemýšlel o tím, proč teda ty skupinky jsou dobré, já jsem přišel na takovou světskou myšlenku, možná, že mi promínete, ale možná, že to i trochu teď je, tak tu, naš, tu liní mého kázání tak odlehčí. Já bych prosil druhé, druhé list toho, toho té mé prezentace. Víte, to je klasická statistika, to, co vám teď ukážu. To je... Prostě příklad ze statistiky, takzvaná, takzvané komunikační linie. O co se jedná? Ty puntíky žluté, to jsou vlastně lidé. A ty šipky, to jsou směry, jak spolu hovoří. Když jsou dva lidé, tak prostě já mluvím, ten pravý puntík mluví tomu druhému, jedna komunikační linie, a ten levý puntík mluví druhému, čili dvě. Jo, chápete to? Když máme tři ty lidi, tak už těch komunikačních liní je více, tam jsem dokonce ke konci napsal i ten vzorec, kterým se to počítá, že vlastně počet lidí znamená n a počet těch komunikačních linií je n krát n minus n. Co je na tom zajímavého? Víte, ono to pochopili, toto pochopili všichni vlastně vedoucí ve školách i v prostě ve, ve všech možných odvětvích lidské činnosti, že prostě když mám velkou skupinu lidí, tak s nimi se obtížně pracuje. A e, ta vlastně ti lidé, ti lidé přibývají lineárně, ale ty komunikační linie přibývají takzvaně exponenciálně, s násobkem, po skocích. Víte, tak jenom pro legraci jsem si dovolil udělat takový matematický příklad. Když se tak podívám na nás tady ve sboru, tak si myslím, že, a pastor, pastor Stašek Bocek mi to potvrdil, že nás tady tak zhruba je 150, dneska možná trochu víc, a když, bychom, když bych teda aplikoval ten můj, teda nemůj, ale ten statistický vzorec a vzal bych to, uvedl bych to do reálu, kdyby po zhromáždění dneska, kdybyste si chtěli každý s každým, každý, každý, kdyby chtěl každému říct jednu větu, takovou jednu větu, statistici vypočítali, že standardní věta je 100 znaků, 100 úhozů na stroji, tak kdyby každý chtěl tomu druhému říct takovou kratičkou větu, tak by bylo vyřčeno 22 350 vět, což kdybychom přepočítali na normostrany, tak bychom napsali těma větama knižku 1241 stran. By ta knížka měla. Ono, ono to je, jestli mi rozumíte, není nás tady moc, ale prostě, kdybychom se měli, a to, to mi prostě potvrzuje tu moji, tu moji takovou, Takovou myšlenku, že vlastně já tady chodím do sboru už možná 9-10 let a ještě vlastně se s některými z vás neznám. A to mě, to mě podporuje vlastně v té mé, mé teorii nebo v té teorii tě, těch komunikačních linií. No nic, zasněme to, pojďme zpátky ke slovu Božímu. Víte, pojďme, pojďme teda k tématu. Ještě než přečtu ten stěžení verš, který máme na tom slajdu, tak vám přečtu, co se dělo ještě za dob Ježíše. Je psáno, že Ježíš chodil po celé Galilei, učil v jejich synagogách, kázal evangelium Království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Je to Matouš 4:23. Tančteme o, o prostě chování pana Ježíše, když když chodil po této zemi a jakým způsobem on, on kázal. E, tam bych vypíchnul jenom to slovo synagoga, které jsem zkoumal a zjistil jsem, že to synagoga je e, z řeckého vyrazu, které znamená se dohromady. To zna, tam, e, v tom slovu je důležité to, že, že to neznamená e, v první řadě to místo toho setkání, to je až na druhém místě, ale v prvořadě to znamená jenom to schromaždění, to oficiální setkání. To možná tak na začátek. Ale přejdeme teďka k tomu stěžejnímu místu z Bible. Každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zjistovat Ježíše Krista. Když jsem to přečetl, tak mě tam zaujaly dvě věci. Čteme tam každý den v chrámě a po domech. Myslím, že to každý den patří k tomu i v tom chrámě, i po domech. Což je takové zvláštní. A víme, že to dělali učedníci Ježíšovi a poštole. Dělali to vlastně od, od doby, kdy na ně se stoupil duch svatý v té horní místnosti v Jeruzalémě. A potom prostě v tom dál pokračovali. Čili, když to tak vemu, tak vlastně dneska pokračují i v tom kázání, o čem, o čem kázal Bohuš. Pan Ježíš zemřel, byl skříšen, byl vzad do nebe, seslal svého ducha, který naplnil schromaždění na den letnic. A od té doby se začali ti jeho učedníci každý den v chrámě a po domech nepřestavali učit a zjestovat pána Ježíše. Víte, je to na více místech psáno, třeba ve skutcích 2.24., Každého dne pobyvali z v, v chrámu, po domech, lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Víte, když já tady stojím na tomto místě a cítím takovou tu, to břímě té te, te vysoké laťky, kterou nasadil náš pastor, tak prostě chci nějak dostat toho, toho povolání, že tady jsem, tak jsem taky zahloubal se trochu do, do literatury, tak bych prosil třetí, třetí slide. Bohužel tady minule dva kázání mluvil hodně o chrámu. Já už jsem si to připravoval předtím a celou dobu jsem seděl a cítil jsem, jak mi tunelu je dnešní moje kázání. Ale nicméně věřím, že přinesu ještě něco nového. Víte, tam jsem našel na internetu, na, na, v jedné encyklopedii takový model chrámu. Model chrámu v době Ježíše. Nevím ani, kdo ho se strojil, nejsem nějaký odborník na, na, tyto, na tyto problematiku, ale je to něco jiného, než přinesl Bohu čili nebudu se snad nějak opakovat. Tam jsem tak zkráceně napsal to, o čem už Bohuž mluvil. Nebudu to, nebudu to říkat, můžete si to přečíst mezi tím, jak budu mluvit a nebudete tomu rozumět. Takže, co je důležité, že ten druhý chrám byl vznikly, když Ježíš prostě chodil, nebo respektive když už byl potom, když Ježíš byl na této zemi a pak už byl vzat do nebe a učedníci první kázali, mluvím o této době, to znamená zhruba kolem roku 30 a více po začátku našeho letopočtu, tak víme, že ten druhý chrám se jmenoval v té době Herodův chrám, jelikož, jelikož ten Herodes, Herodes Veliký, ten mimochodem, který nechal vyvraždit všechny nemluvňátka, když se Ježíš narodil, tak ten, ten despota začal eh, prostě ten chrám nějakým způsobem rozbudovávat, jelikož čteme i z Bible, i z, z historické literatury, že ten chrám byl takový prostý. A to, roz, to, to budování toho chrámu eh, pokračovalo, vlastně začalo ten Herodes Veliky. Eh, Prostě ono začal budovat těsně před začátkem našeho letopočtu a to budování pokračovalo až zhruba do roku 70, kdy byl vypálen, tak jak už tady říkal, císařem Titem. A co je zajímavého, co jsem, co jsem z toho vyskoumal? Víte, když, když tam je psáno každý den v chrámu, jak když jsem to jako, jako dítě nebo jako jako člověk, který chodil na nedělní besídku, zkoumal, nebo teda slyšel, tak jsem si představoval, že oni chodili každý den do modlitebny. Určitě mnozí z vás si to představujete stejně. Ono, ono to je trochu jinak. Tady vidíme ten model a na tom to je krásně vidět, co teďka chci říct. Ono zaprvé, ten chrám, o kterém mluví ty dva verše, které jsem četl, nebyl jejich vlastnictvím a tím pádem si je nešlo ani pronajmout, ne tím pádem, ale nešlo si je pronajmout pro své potřeby a nešlo vykázat ty různé penězoměnce a ty různé trhovce, které, kteří tam byli. To je za prvé. Za druhé, nemohli být, ti učedníci se nemohli scházet, tak to říká historická literatura, nemohli se scházet přímo v té svatyni svatých, ani se nescházeli v centrálním chrámu, ani na jeho nejbližším nádvoří pro kněze, ani v nádvoří pro židy, ani v nádvoří pro ženy a pro pohany, ale pravděpodobně se scházeli v tom Šalamounově sloupoví, které tam vidíte dokola toho chrámu. Prostě bylo to něco, jak, jak kdyby byli jste venku a maximálně vás to přikrylo před deštěm. Druhá věc nebo třetí věc, která je zajímavá, že ten chrám byl v té době staveništěm. On se neustále stavěl, vlastně až do jeho zániku, čili tam byl kromě toho, že tam byl čili ruch těch těch různých trhovců a a těch různých politiků a všeho možného, tak tam ještě prostě řinčely, kladiva, zedníků a tak dále. A samozřejmě víme, že ten chrám byl v té době Nebyl to chrám, jak myslíme dneska třeba o naší modlitebně. Byl to takový centrum náboženských, kulturních a politických činností všech Židů. A víme, že i i když Herodes, že to bylo dílo Herodesa, tak přesto Ježíš toto nazval domem mého otce. Víte, takže jsme to tak trošičku rozebrali. A víme, že, že lidé každý, každý den chodili v chrámu a každý den tam zvěstoval Ježíše Krista. Pak však přišlo pronásledování. sčteme skutky 8, 1 až 3. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Jucku a Samarsku. Saul se však snažil církev zničit. Patral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. Víte, já si myslím, a nemyslím si to jenom já, že tím, tímto veršem, kdy nastalo pronásledování, skončilo období, kdy se lidé, kdy se ten lid boží schromažďoval v chrámu. A začalo prostě období, kde část toho verše, jak jsme tam viděli, už neplatí. Už se necházeli nech v chrámu, ale scházeli se pouze po domech. Takže jakým způsobem se scházeli po domech? Trošku na... Připomenu ti vám přečtu pár míst z Bible, určitě je znáte. Pavel, Saul, Saul teda pak byl pojmenovaný na Pavla, se obrátil a začal slovo Boží kázat. A hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je syn Boží. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali, to je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména. I jsem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k veleknězům. Ale Saul působil čím dál mocněji a svými důkazy, že Ježíš je mesiáš, přiváděl do úzkých damažské židy. Skutky 9.20 až 22. Dále. A když Sielas a Temuteus se stoupili z Makedonie, věnoval se Pavel zcela hlásání slova a dosvědčoval Židům, že Ježíš je Mesiáš. Když se spírali a rouhali, vytřásl svůj šat a řekl jim, vaše krev na vaši hlavu, já jsem od ní čistý, od nynějška půjdu k pohánům. Přešel od tamtud a vstoupil do chrámu jednoho muže jménem Titus Justus, který ctil Boha. Jeho dům sousedil se synagogou. představeny synagogy Crispus s celým svým domem uvěřil, domů, uh, uvěřil pánu. Také mnozí Korinťané, kteří poslouchali, přistupovali k víře a dávali se křtít. Skutky 18.5 až 8. Pavel dal píše, skutky 20.20. 20, Víte, že jsem vám nezamlčel nic, co by vám bylo k prospěchu. Všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve skromážděních a v rodinách. Další místo, kde kde vidíme e, nějakým způsobem boží domy, kde vznikají domácí zbory, pristilu a kvílu třeba. Mezitím přišel do Efezu žít jménem Apolos, původem z Alexandrie, muž vzdělaný a vymluvný, který dovedl přesvědčivě vykládat svaté písmo. Byl už poučen o cestě páně, mluvil s velikým nadšením a učil přesně o Ježíšovi, ale znal jenom křest Janův. Začal neohroženě vystupovat v synagóze. Když ho uslyšeli Priscila a Akvila, vzali ho k sobě a ještě důkladně jim vyložili Boží cestu. Skutky 18, 24 až 26. Další takové místo, kde vidíme mnohé, mnohé náznaky, mnohé nárážky na domácí církve Římanům 16, 7 až 16. Pozdravte Andronika a Junia, mě příbuzné a mé spoluvězně, kteří jsou ve vážnosti mezi apostoly. A kteří v Kristu přede mnou, kteří tež byli v Kristu přede mnou. Pozdravte Ampliata, mého milovaného v Pánu, pozdravte Urbana, našeho spolupracovníka v Kristu a Stachia, mého milovaného. Pozdravte Apela, osvědčeného v Kristu. Pozdravte ty, kteří jsou z domu Aristobulova. Pozdravte mého příbuzného Herodiana. Pozdravte ty z domu Narcisova, kteří jsou v pánu. Pozdravte Trifianu a Trifózu, které se namáhali v pánu. Pozdravte milovanou Persidu, která se, mnou na, která se mnoho napracovala v pánu. Pozdravte Rufa, vyvoleného v pánu, a jeho matku, která je i mou matkou. Pozdravte Asenkrita, Flegona, Herma, Patrobia, Hermia i bratry, kteří jsou s nimi. Pozdravte Filologa a Julii. Narea a jeho sestru, Olympia a všechny svaté, kteří jsou s nimi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravuji vás všechny církve Kristovi. Víte, když to tak čtu, tak si uvědomuji, že byly domy, kteří, otevřeli, kteří se otevřeli na službu pánu. Tyto domy byly nazvány domácími církvemi, co té církve ještě budu dneska mluvit. A co je zajímavé z tohoto, listu, z tohoto závěru listu k Římanům, že tyto sbory nebyly izolovány. Ony se vzal, znali navzájem. Když Pavel píše do zboru v Římanům, tak vlastně jmenuje a ti lidé znali prostě to okolí. Když to tak čtu, zdalo by se, že takým způsobem vyučoval pouze Pavel, ale jistě znáte, že to tak není. Zvíme třeba o učedníku Ježíšovu Petrovi, který který třeba, znáte ten příběh o Korneliu, nebudu to číst, je to první korinským 6 je to ve skutcích desáté kapitoly napsané, kdy, kdy prostě nějakým způsobem ten, ten Petr pobýval v domě Šimona Koželuha a teď dostal zjevení, že prostě, aby jedl, spadla ta plachta, viděl tam ty Určitě to znáte. Viděl tam ty různá zvířata. To se několikrát opakovalo a Bůh mu říkal: Zabíjej a je, A pak přišel posel, který ho žádal, aby šel k pohanu, ke, ke, k setníku italské, italskému pluku Corneliovi. A co tam je zajímavé, že když tam Pavel přišel, ne, teda Petr přišel, tak viděl, že tam je schromažděno velké množství lidu v tom domě. Víte, když jsem, když jsem se díval na internet a zkoumal to slovo, slovo domácnost, tak tam je použito jedno slovo, a to se jmenuje, to v originále řeckém znamená oikos. Což je, což je nejen dům, domácnost, nebo je to chápáno jako obyvatel tomu domu nebo rodina, ale v širším významu to je chápáno jako prostě celek. Ten dům, včetně těch otrokují, těch zvířat a Víte, já jsem si uvědomil uvědomil jednu věc, že to mi rozšířilo ten můj pohled na na ten verš, který je velice známý, že když uvěříš ty, budeš spasen ty i celý dům tvůj. Víte, že tam se ohovoří o tom ojku, o tom domu, kde prostě který vydal ty své prostory a čas a prostě všechno pro službu pánu. A víme to úžasné, co je, tí, co je tou církví. Víte, teď nechci nějak na, se navážet, ale když už to tady bratrka Kasadio říkal od, ohledně, ohledně toho nového arcibiskupa, tak jsem si uvědomil, oni, já jsem to taky kousek poslouchal a oni prostě hovořili o tom, že my jsme jako ta církev, která která přemýšlíme o tom, jestli máme co nabídnout tomu světu a chceme ukázat tomu světu cestu a chceme být tou cestou, ale víte, to je obrovský omyl. Víte, církev, církev to není nějaká instituce, církev, nevím, jestli to chápete tak, jak já, ale církev je tím ojkem víry, to je v Biblii napsáno, tím domem víry. Pro případ, že bych se opozdil, aby zvěděl, co je třeba si počínat v božím domě, je církev živého boha, sloup a opora pravdy. 1. Timoteova 3.15. Nejste již tehdy cizinci a přistěhovalci. Máte právo božího lidu a patříte k boží rodině. Efeským 2.19. Víte, Kristus je naší hlavou a ta církev není jen církev jako tady ta budova, ale církev jsme my. My jsme součástí církve. My nejsme odděleni nějakým způsobem od těch duchovních, jak oni to oddělují prostě duchovní a lající. Ale my jsme všichni součástí té boží církve. A boží církev jsem já, boží církev je bratr Manfred, boží církev je má manželka, boží církev si ty a ty. To není prostě instituce, to není apoštolská církev, to nejsou evangelíci, to je prostě to si ty a já a to je to hlavní, si myslím, co mě, co mě při té přípravě to ukázání tak zasáhlo. Ještě mám tady pro vás jeden, jeden list prezentace, jako by pro zajímavost, to jsem vyskoumal. Víte, když jsem četl na začátku, na začátku ten verš, že se scházali v, v, každý den v chrámu a po domech, tak jsem zjistil a mnozí biblisté a historici říkají, že to slovo v chrámu, to jsem vám říkal, že to skončilo tím sledováním. tak to slovo každý den v chrámu trvalo zhruba pouze pět let. Nevím, já jsem to nevymyslel, tak jsem to vyčetl. Maximálně pět let trvalo, že se scházeli v chrámu. Ovšem to slovo po domech, jenom po domech, trvalo minimálně 300 let. Víte, já jsem našel v jedné encyklopedii eh, náznak první modlitebny, takzvané Domus Ecclesiae. kterou historici objevíle byla byla v městě, které se jmenuje Dura Europos, což je pevnost Europos, která je na území dnešní Syrie, jestli jsem si to dobře zapamatoval, na takové vyvyšení nad řekou Eufrat. A to město, ta pevnost byla založena roku kolem 300 našeho letopočtu. Tam na té mapě vidíte mapu toho města, jak to odkryli, archeologové. Ta vrchní, to tam vypadá, že to k tomu obrázku je, to tam, to tam nepatří. Ta první červená budova, která je vyše, to je židovská synagoga a ta budova dole, to domus je to je vlastně první modlitebna, která vznikla, o které se ví, že prostě, že vznikla. Tam jsou i na tom obrázku, na té fotce zachyceny její vykopávky, jak to asi vypadalo zhruba. A to byla první modlitebna, která vznikla na pravděpodobně rozbudováním, rozbudováním nějakého rodinného domu. Takže víte, 300 let předníkům a Ježíšovým následovníkům stačily prostě jejich domy a rodinné domy a skazely se po nich. Já teď nechci samozřejmě snižit význam naší, naší budovy a je to úžasné, že se tady můžeme scházet. Nicméně, tak cítím takovéto. takovou takovou tu naléhavost toho, že my jsme apoštolská církev a že bychom měli nějakým způsobem se podle toho chovat. A když jsem tak zkoumalý ohledně těch církví, tak jsem také zjistil, že jsme také katolická církev. Možná, že vás to teď trochu zarazilo, ale ono ve skutečnosti je to pravda, jelikož, já jsem si to tady někde poznamenal, jelikož to slovo, katolicky je ze dvou slov katholikos, kat což je nějaký obecny, anebo katholu, schromaždice, a znamená to ve své původní podstatě obecná církev, čili církev, která není jenom pro židy, ale i pro pohany. A teď se to tak trochu říká, že katolici, že jsou pouze ti římští, ale i my jsme katolici, to je jenom na okraj. Takže takže to bylo ohledně, ohledně, můžete to zhasnout, až to tady neruší. Takže když jsem to teď tak četl a vykladal o tom, o těch místech, které si myslím velmi dobře znáte, chtěl bych to nějak shrnout. prvé, četli jsme, že skromáždění církve se v té době prvního století a vlastně prvních třech století scházela po domech. V domech se odehrávaly jak křty, tak večeře páně. Domácí církve byly také misijním nástrojem, který umožňoval zasáhnout lidi v jejich kulturně blízkém prostředí. Víte, ty skutky se píšou neustále i nadále. A já si myslím, že teď by šlo třeba pokračovat. Pozdravte Dumgažika, který je prvotinou, prvotinou v Těšině, co se týče služby Romům a tak dále. Možná kdyby byli nějací, nějací větnamci, kteří by, sloužili Bohu, kteří by sloužili Bohu a otevřeli svůj dům. Že to je prostě něco jiného, než kdybych, kdybychom my tady kázali. Že prostě lidi jsou různí, jestli mi rozumíte. Lidi jsou různí a potřebují slyšet to slovo od někoho, který je jim blízky. Další velmi důležitá věc je, že domácí církve umožňovaly plné rozvinutí služby v návaznosti na obdarování jednotlivých členů. Víte, tam je psáno takový známý verš 1. Korincký 14.26. Co z toho plyne, bratři? Když se schromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zivení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko, ať slouží společnému růstu. Rozumíte tomu, co jsem řekl? Já si myslím, že když nepoužíváme, ne, pan každému z nás na tomto místě dal nějaký dar. A když tento dar nepoužijete, tak ten dar chátra. A je to tak něco, jak s tím talentem zakopaným v zemi. A tam píše, aby jsme všechno to, co každému jednomu z nás Bůh dal, aby se to používalo. A mám vám docházat statisticky, že se to nedá na našem sboru udělat teď v neděli? Já myslím, že není třeba. Víte, my jako církev vyhlížíme probuzení a toužíme po něm. A mnozí říkají, kež už by to tady bylo, chceme vidět mnoho obracených lidí. Ale je třeba si uvědomit, že že to probuzení nevznikne jenom tak z ničeho nic. Vždycky je někdo, kdo nese tu svou kůži na trh a nějakým způsobem skrze tyto lidi může Bůh tyto věci udělat. A slyšel jsem takové svědectví od jednoho pastora známého, Františka Fleka, který říkal, že někdo prostě byl, který zkoumal probuzení, které byly na různých místech světa. A zjistilo se, že ty největší probuzení, která, které vznikly, byly ve sborech, které měly propracovaný systém těch domácích skupinek. To je jenom na okraj. A taky, když už budu pomalu končit, se zmíním o tom slovu, které jsem říkal na začátku. Víte, Bible touží po lidech, kteří, kteří nějakým způsobem touží po Bohu, mají po Bohu hlad. Víte, to není napsáno jenom u, u toho Davida. Třeba Izáš se modlil, Maduše duše, v noci po tobě touží, můj duch ke mně za usvitu tebe hledá. Můj duch ve mně za usvitu tebe hledá. Víte, a tak, když se nad tím přemýšlel, tak jsem se tak pozastavil nad slovem hlad. Z čeho vlastně ten hlad vzniká? Víte, když něco neskusíte, tak potom nemůžete mít hlad. Když bych se vás zeptal, už skoro, už mluvím dlouho a už skoro všichni, podřímujete, kdo z, vás má radí, kdo z vás máte radí, vepřokne dlo zelo. Nebo aspoň byste ho snědli celkem skutí. chutí. Klidně se nebojte zvednout ruku. Je to celkem velké procento z našeho schromaždění. Víte, a já ho taky mám rád. Ale kdybych byl v Izraeli, tam samozřejmě to nebudu jmenovat, tam to je jasné, ale třeba v Indonésii nebo někde v Asii, tak si myslím, že ten poměr těch lidí, kteří zvedli ruku, by byl opačný. Víte, já jsem si připomněl, já jsem nedávno, občas doma něco kuchtím, sice manželka vaří častěji, ale jsem chtěl připravit něco speciálního. Jsem připravil eh, takovou indickou, indickou slepí, ne, indické kuře, tak jsem prostě si přesně ten recept jsem dodržoval a kupoval jsem složité nějaké cizokrajné koření a udělal jsem to fakt podle toho receptu. Více myslím si, že přesně. A nikomu to nechutnalo. Víte, já jsem... Sám se říkal, že mi to bylo škoda, manželka ví, že jsem takový spíše šetřivý typ, že to musím sníst teda, a ono se to ale fakt nedalo. On... Ono to leželo v lednici, až jsme to museli po nějaké době vyhodit, jelikož už, už by tam mohly být nějaké jiné latky, které by nám mohly uškodit. Víte, ale já si myslím, že kdybych v té Indii žil a jedl, vařili by mi to od mládí, že by mi to určitě chutnalo že bych to miloval stejně, jak to knedlo, zelo, vepřo. A to si myslím, že... To je to, co vám chci říct, že ten hlad, který máme, způsobuje právě to, co jíme nebo pijeme. Takovým odstrašujícím příkladem hladu je, jsou vlastně drogy, kdy odborníci říkají, raději to neskoušejte, protože ta závislost mnohdy přichází po prvním ochutnání. Víte, už stačí jednou ochutnat a už ten člověk má hlad a už prostě bez toho nemůže být. Víte, já tak cítím takovou naléhavost, aby jsme my a já na prvním místě měli takový větší hlad a touhu po Bohu. Víte, když se dívám na, na izraelský lid, který Bůh vyvedl z Egypta. Víte to, proč, proč on je vyvedl z toho Egypta, aby šli do zaslíbené země? Já si myslím, že, že taky, ale to nebylo na prvním místě. Na prvním místě toho vyvedení, z lidské, vyvedení ve izraelského národa z Egypta, bylo to, že Bůh chtěl, aby tyto lidi přivedl k sobě. Jak je psáno, vy sami jste viděli, co jsem učnil Egyptu. Nesl jsem vás na křídlech, orlích a přivedl vás k sobě. Víte, a Bůh to chtěl. Bůh chtěl, aby ty lidi vytáhl z toho světa, aby se přiblížili k němu, aby je, hled, aby je ti lidé hledali, aby lidé Boha hledali. Víte, a co udělali, Egypt, co udělali ti Izraelité? Oni ho nechtěli slyšet. Je, je, je znám, známý výrok, kdy mluví Mojžíšovi, Mojžíši, ty jdi a setkej se s Bohem místo nás. Budeme poslouchat, co nám řekneš. Jen, jen ať s námi nemluví Bůh. A víte, jak to dopadlo? Došli do té zaslíbené země až jejich děti. Víte, a to je takové varování na konec, kdy tak cítím, že Bůh touží po nás. Touží po nás, abychom hledali jeho tvář, abychom opravdu se mu vydali na 100%. Já vím, že to složité, že v dnešní doba je určitě jiná, než byla první. Že prostě máme jiné zaměstnání, že máme jiný styl života. A vím, taky vím, že Bůh prostě ke všemu tomu, tomu na všechno toho to pamatuje a všechno ke všemu tomu přihlíží. Ale... ale... Pojďme pojďme se tak více snažit, pojďme ho více hledat. Já si myslím, že když ho více budeme hledat, takže dostaneme i tu touhu, ten hlad po tom hledání. A to je něco, jak jsem říkal, ohledně toho jídla nebo ohledně těch jiných věcí. A právě ty skupinky jsou jsou taková zvláštní věc, jelikož tak si uvědomuji, že... Dnešní doba není nakloněna na nějaké setkávání se. Víte, dnešní doba je taková, že v bytě žijou maximálně rodina s dětmi. Maximálně většinou už jenom rozvedení rodiče s nějakým dítětem. A chybí taková ta vzájemná vykazatelnost mezi náma. My se prakticky vůbec neznáme. Nevím, nevím, jakým stylem bohužce v tomto okázání, v této sérii pokračovat. Ale to bych tak chtěl na začátek prostě na začátek toho, toho říct, představit. Věřím, že jste mi pochopili, co jsem, co jsem měl na mysli. A tak bych chtěl, aby jsme teď povstali a chtěl bych se teď modlit. Pane Ježí, já ti tak děkuji, že, že, že jsem tady mohl být a že jsem mohl tak říkat, pane, ty slova, která, která věřím, že jsou od tebe, pane, která, která jsem tak prožíval, pane, tento týden a která věřím, že ty dáš dáš těmto slovům, pane, vzru v našich srdcích, pane. A nevím, co si, k čemu si nás připravuješ, pane. A nevím, nevím, co všechno, pane, chystáš pro nás, pane. Ale tak cítím, že, a mnohé proroctví, pane, tomu nasvědčuji, že ty chystáš probuzení, pane. Že chystáš probuzení i do našeho města, do našeho sboru, pane. Kdy se lidé budou obracet od těch, od těch kartářství, pane, a jogy a homeopatii a různých zlých věcí a budou opravdu hledat tebe, pane. A tak tě prosím, aby my, jako církev tvoje, církev Kristova, abychom tak uměli slyšet tvůj hlas, abychom tak uměli, pane, hledat tě a abychom tak měli hlad po tobě, pane. Tak toužím potom mít hlad po tobě a tak toužím ten hlad, pane, i předávat druhým, pane. Tak tě prosím, abys byl na milosti v Pane, abys byl milosti v tomu, že, že mnohdy nechceme slyšet tvůj hlas, Pane. Bojíme se toho, protože víme, že kdybys promluvil, tak víme přesně, Pane, co bys, eh, na, co bys na nás jednom každém z nás ukazoval, Pane. A proto se bojíme toho, abys ty s, nám, s náma mluvil. Pane, ale tak tě prosím, odhoď tento, Pane, strach. Odhoď tyto zabrany, protože my chceme, Pane, my chceme, abys s náma mluvil, abychom opravdu mohli být tím tělem, eh, tělem, pane, které, které Je součástí Tvé církve, Pane. Amen.
1: Cítím, že Jindřich otevřel takové velké téma pro každého jednoho z nás. Protože určitě ty skupinky, když byly na počátku a když bylo vlastně při vzniku, církve, tak byly osvědčené a jestliže že trvali 300 let, nevíme, proč potom už to není tak evidováno, ale přesto 300 let je velké období a tak myslím si, že každý bychom si teď měli odnést domů jedno modlitební téma. Jak já vlastně stojím, já osobně, pane, před tebou, protože chceme mít hlad po Bohu, a sděl mi, prosím tě, jak je to se mnou a ve vztahu ke skupinkám. Máme skupinky kolem sebe? Jsem účastník nějaké skupinky? S kým se dělím? Víte, já si vzpomínám na takový praktický příklad, že máte byt třeba tři a kdysi jsme v tom bytě, my máme teda čtyřpokojový byt doma, a v tom bytě jsme, nás bydlelo, myslím, dvanáct. A a vím, že, že jsme se tam vlezli a že jsme měli spolu takové zajímavé, dobré vztahy. A pak mě napadlo, že někdy tam bydlí jenom dva a je to pro ně malé. Takže mám za to, že opravdu my máme velkou takovou šanci v tom, že naše sjednocení není v tom, jak jsme my lidé ale jak, jak, jak se pokládáme Ježíši do rukou. A ten je ta jednotící moc, která dává nás všechny dohromady. Tak bych nám přál, abychom opravdu pro tom, co jsme dneska slyšeli, víc toužili, potom abychom měli víc skupinek v tomto zboru a abychom mohli tak navzájem se sdílet. Protože kolikrát nám to hodně chybí. Čteme slovo, jak meditujeme a podobně, ale potřebovali bychom slyšet toho druhého, co on o tom soudí. Takže já věřím, že pán Bůh nám přinesl cíleně toto slovo. Díky ti, Jindro. A nyní ještě budeme pokračovat ve chválení.